0: Con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Año de Hidalgo. Adiós a la disciplina fiscal. Tema número dos. El inhumano desastre presupuestal en salud. Tema número tres. La siguiente batalla candidaturas a gobernar la Ciudad de México. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 105 de Factor Kaiser. Gracias por acompañarme en este inicio de semana. Vienen las semanas más divertidas, complejas e interesantes del de año electoral. Aquí es cuando se empieza a preparar todo. Se empiezan a definir las candidaturas, se definen las personalidades, las alianzas, la lana que se va a utilizar... El quién es quién. Pero lo más importante es que aquí empieza a definirse tu criterio, que eso es lo más importante. Tu criterio, tu forma de ver la realidad para eventualmente tomar la mejor decisión para ti, para tu familia, para tu entorno, para tu país. De eso se trata Factor Kaiser. Que te conviertas en un factor de cambio porque entiendes bien lo que está sucediendo en este país. Acompáñame a ver los tres temas del día de hoy. Tema número uno. Año de Hidalgo, adiós a la disciplina fiscal. No sé de dónde viene la frase, no es mía, obvio, pero la conoce todo el mundo. El año de Hidalgo se llama así porque se dice que el último año de un gobierno corrupto es año de Hidalgo y chingue su madre el que deje algo. Sí, así se llama, así es la frase, no la inventé yo. Por décadas funcionó de esa manera los corruptos gobiernos de la época del Partido Hegemónico esperaban al último año para hacer las peores tranzas del sexenio, por el desorden y los vacíos de poder que generaba la transición, para ser un guardadito o un guardadote, para sobrevivir si no les tocaba hueso y para destinar todo el presupuesto posible para comprar voluntades a través del presupuesto público. La vieja tradición de los gobiernos priistas era dejar sin dinero todo aquello que no fuera rentable electoralmente y llenar las cuentas de todos los programas que le sirven al presidente en turno y al candidato oficial para comprar todas las voluntades posibles. Es un error pensar que solo se trata de programas sociales para comprar voluntades del mercado electoral uno a uno. No, el presupuesto también se utiliza para llenarle las carteras a empresarios y personajes claves que después serán exprimidos en plena campaña para ayudar a la causa. Gracias a la primera plana del periódico Reforma de hoy, nos enteramos que no solo empezó el año de Hidalgo, sino al parecer el de Carranza. Porque sí, el de Hidalgo ya no alcanza. El viernes pasado se cumplió el plazo constitucional para entregar la propuesta de Paquete Económico 2024, que plantea un déficit presupuestario equivalente al 4.9% del PIB, es decir, el más alto desde 1989. Sí, adiós a la disciplina fiscal que tanto presumió los primeros cinco años. Esta medida es la diferencia entre el gasto y el ingreso y se da como resultado de un gasto histórico equivalente al 26.2% del PIB. Al mismo tiempo, los ingresos se proyectan mucho más moderados, ya que representarán solo el 21.3% del PIB nivel incluso menor al aprobado para el presupuesto 2023, según muestran los documentos del Paquete Económico 2024. Con un mayor avance del gasto y menos ingresos, la diferencia presiona las finanzas públicas e implica que el gobierno tendrá que recurrir a mayor endeudamiento para contar con los recursos necesarios. De los 26.2% del PIB que representa el gasto neto para el presupuesto 2024, 21.7 puntos son para atender gastos que ya tienen comprometidos, entre los que destaca el costo de la deuda y las pensiones, rubros cuyo pago no se puede posponer y que recientemente han acelerado su crecimiento, lo que limita los recursos para atender necesidades y el gasto electoral. Un mayor déficit debería estar respaldado por proyectos que generan mayores ingresos futuros. De otra manera, afectará el crecimiento económico, pues implica que en el futuro se deberán pagar más impuestos. Esto dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base. En lo que va de la actual administración, el déficit público ha aumentado año con año. En 2019 era 1.6% del PIB y se estima que para el cierre de 2023 sea de 3.3 puntos casi dos puntos por debajo de lo presupuestado para el 2024. Es decir, al final el populista hizo lo que muchos especialistas predijeron desde el principio, privilegiar el gasto electorero a costa de la inversión, no generar ningún proyecto que fuera realmente productivo ni rentable, no buscar nuevas fuentes de ingresos, Aumentar la deuda a niveles récord, desperdiciar miles de millones de pesos extras en obras mal planeadas y mal ejecutadas y quemar miles de millones de pesos tratando de mantener a flote al paquidermo llamado Pemex. Se les dijo de todas las maneras posibles. Es decir, sin hablar siquiera de la sistémica e histórica corrupción impune de este sexenio, estamos sufriendo al peor administrador público de las últimas tres décadas. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? Aprovechar la histórica reforma energética que le dejó lista el gobierno anterior. Continuar los proyectos de inversión como el NAIM, que estaba en marcha y no le iba a costar dinero al gobierno. Apostar a la inversión y al crecimiento sostenible y combatir la pobreza con la generación de capital y desarrollo de los derechos de los más pobres. Eso hubiera hecho un buen presidente. Tema número 2. El inhumano desastre presupuestal en salud la presentación el viernes pasado del Paquete Económico para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, financieramente hablando, este sexenio llega a su fin, finalmente. Y en materia de salud, las cosas no pudieron haber salido peor, nos dice Javier Tello en su columna de hoy en el periódico Reforma. El especialista en política de salud pública nos explica que en la propuesta de presupuesto asignado a la Secretaría de Salud, se disminuye de 219 mil millones de pesos a tan solo 96 mil millones de pesos, una reducción del 55.8%. Este recorte representa el tiro de gracia a una ya deslucida Secretaría de Salud que durante esta administración acumuló cifras y resultados pésimos reflejados en las muy elevadas cifras de mortalidad por pandemia y en el cuestionable eh, política de salud y de vacunación contra el COVID de la mano de una brutal pérdida de la cobertura del esquema básico de vacunación en los niños. Entramos en el último año de esta administración, dice Tello, y en medio de la peor crisis de salud en la historia, la asignación de recursos a este rubro es lamentable. Para 2022, la inversión del gobierno de México en este sector era tan solo del 2.9% del PIB, equivalente a 626 dólares por habitante, la menor entre los países de la OCDE. Peor aún, el gasto de bolsillo en México equivale al 2.5 del PIB, uno de los más elevados en este grupo y por mucho el más alto a compararse contra la inversión de recursos estatales. Para entender el contexto, el gobierno de México, tan solo para ubicarse en la medida de la OCDE, debería invertir alrededor de 500 mil millones de dólares en salud. Pero la sumatoria de recursos de todas las instituciones de salud del Estado es apenas de 54 mil millones de dólares, apenas la décima. Después de la presentación del paquete económico del viernes pasado, cuando varios especialistas se dieron cuenta del sablazo que le acaban de dar a la Secretaría de Salud y muchos lo expusimos en redes, los intelectuales y las intelectuales orgánicas del régimen y sus porristas pagados en medios salieron a decir que era una mentira porque el dinero se había pasado al bodrio administrativo conocido como IMSS Bienestar. Lo que no dijeron esas tramposas y tramposos porristas del régimen es que este bodrio administrativo es un parche de emergencia creado al vapor por la caída del reciente y fallido Insabi, que trató de sustituir al exitoso Seguro Popular, pero falló tan estrepitosamente que sus propios creadores lo destruyeron y trataron de aventarle la responsabilidad a IMSS que no podía ya con sus propios problemas. Otra cosa que no dijeron estos tramposos es que el bodrio llamado IMSS Bienestar, dicho por el propio Zoé Robledo, director del IMSS en una reciente mañanera apenas en agosto de este año, solo opera hoy, lo que eso quiere decir operar, en 16 entidades del país, es decir, apenas la mitad del país. Pero ¿en qué entidades opera? Te preguntarás tú. En puras entidades gobernadas por Morena. Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Qué casualidad, ¿no? ¿Otro programa electorero? Absolutamente. Y eso no lo dijeron. El flamante IMS Bienestar, nos dice Tello, contempla 85 mil millones de pesos para medicamentos gratuitos, lo que equivale solamente a 1,300 pesos por cada uno de los 65 millones de usuarios Prometidos por su Robledo. Peor aún, dice Tello. El gasto asignado para atención a la salud a cada usuario de esta institución equivale a 619 pesos. Sí. ¿Qué hubiera hecho un buen presidente? De entrada, no destruir por capricho instituciones que sí servían como el Seguro Popular. Pero también y sobre todo, no prometer sistemas daneses. Si no puede siquiera corregir sus propios errores. Pero sobre todo no poner en peligro la salud de millones de mexicanos con fines electoreros. Es ruin lo que ha hecho el presidente y su grupo en torno a la salud pública. Y es igual de ruin que paleros en los medios de comunicación que antes se decían intelectuales y académicos que cuidaban los derechos humanos, traten de esconder la inhumana verdad del sistema de salud pública. Tema número 3, la siguiente batalla, candidaturas para gobernar a la Ciudad de México. Se viene la siguiente gran batalla, la joya de la corona, la otrora bastión de Morena, la Ciudad de México. No solo tiene un valor electoral enorme por la cantidad de votantes que vivimos aquí, también tiene un valor simbólico enorme. Es la entidad que gobernaron tanto Claudia como su jefe y la que convirtieron en su bastión, Fuente de recursos y fuente de alianzas. Sin pretender exponer de más mi inevitable chilangocentrismo, la competencia por la capital del país es estratégica. Del lado oficialista, la dinámica será absolutamente idéntica a la decisión sobre la candidatura presidencial, la va a decidir López sin preguntarle a nadie y con criterios estrictamente personales. No se equivoquen, él decidirá. La diferencia, creo, es que la guerra será más compleja, más descontrolada y más violenta porque hay demasiados precandidatos de Morena a los que ya les prometieron la ciudad como premio de consolación y han gastado ellos millones de pesos y comprometido alianzas y todo tipo de cosas. Hay miles de puestos, redes, alianzas y miles de millones de pesos en juego en esa decisión para ellos. Y estoy seguro de que la frágil disciplina morenista va a ser difícil que aguante, porque las preferencias electorales en la capital se ven mucho más complicadas de lo que quisiera el obradorato desde el 2021, sobre todo en el poniente de la capital. Del otro lado, esperamos que el proceso sea igual de abierto, participativo e incluyente que el que llevó a Xochitl Galvez a la candidatura presidencial. Ya está hecho el caminito y fue muy exitoso. Desde aquí aprovecho esta plataforma para exigirle a los partidos políticos que no regresen a sus viejas fórmulas y hagan lo que es lógico. Abran el proceso y dejen que los precandidatos compitan abiertamente para que sea el careo y la exposición con la ciudadanía como se vaya generando el mejor perfil, la mejor candidatura, la mejor plataforma para arrebatarle a Morena su bastión simbólico y estratégico. Todo está listo. Los ciudadanos estamos listos. Las reglas están listas. No echen a perder el camino andado y sigamos construyendo una gran alternativa política entre ciudadanos y partidos políticos. La mesa está puesta. El ánimo ciudadano está ahí. Las ganas de participar están ahí. No solo para la candidatura a la jefatura de gobierno, para las senadurías, las diputaciones federales, las diputaciones locales, las alcaldías. Todo está listo para que los chilangos nos pongamos a trabajar con ustedes los partidos para construir las candidaturas más competitivas, las más íntegras, las más llenas de contenido, la que, las que nos muevan a todos a participar, a llegar a las urnas con la ilusión de que podemos transformar esta ciudad y al transformar esta ciudad, transformar al país. Los partidos políticos tienen que entender que es de la mano con nosotros? Nosotros tenemos que entender qué es de la mano con los partidos políticos. Volvamos a generar este proceso lleno de positivos en los que ambos nos ponemos de acuerdo para participar en un proceso que nos lleve a escoger a la mejor persona, a la más competitiva, a la que pueda acompañar a la candidata a la presidencia para quitarle a Morena este Estebastión, que es una mierda. Esta ciudad es una, es una desgracia en términos administrativos, de transporte, de seguridad, de desarrollo económico. Nada funciona en esta ciudad. En 2021 ya demostramos que le podemos arrebatar a Morena bastión. Es momento de hacer la chamba, de hacerla juntos, de hacerla bien, de hacerla por todos. Gracias por haberme acompañado. Te pido que te suscribas aquí abajo y que le mandes este contenido a todas las personas que crees. Que tienen ganas de entrarle con todo a la reconstrucción de nuestra democracia. Dixo is back.